0: ska vi stå upp tillsammans och bekänna vår tro det sätter liksom lite perspektiv på eh, den som vi ber till vi ska be för våran värld och allting som händer men det sätter ett bra perspektiv det är, det är han vi ber till när Jesus uppstod ifrån det döda så var det inte vålnad som uppstod han uppstod i fysisk kropp det är ganska stor skillnad liksom, när jag tror på lite andlighet i Bara sådär generellt att det finns lite makter och lite väldigheter. Och att det finns några sköna vilar där och några svarta änglar där. Utan han uppstod i en fysisk... Han lämnade himmelen. Kristi himmelfärden är inte långt borta. Fysiskt så lämnade han. Han säger, jag sitter på faderns högra sida. Där tar jag min plats. Ska vi bekänna vad tro Vi tror på Gud, fader allsmäktig. Himlens och jordens skapare Vi tror och på Jesus Kristus Hans enfödde son, vår Herre Vilken är avlad av den helige ande Född av Jungfru Maria Pynad under Pontius Pilatus Korsfäst, död och begraven Nedstigen till dödsriken på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda Uppstigen till himmelen Sittande på allsmäktig Gud, Faders högra sida Därifrån igenkommande till att döma levande och döda Vi tror och på den helige ande En helig allmänlig kyrka Det heliga samfund syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Amen. Vill du sitta, för får gärna sitta. Men låt oss, innan vi går in i ordet, ta en stund och be för våran värld. Ska vi börja med att be för, för världen och sen så be vi för Sverige och så går vi ner och så be vi oss för oss själva. Jag tackar dig, Fader i himmelen, att du har hela världen i din hand. När du dog på korset, här så dog du för alla. Du banade en väg för alla ett Banade väg för ett återlösande Och ett upprättande för hela din skapelse Därför att du älskar den här världen Du älskar varje människa Du älskar allting som du har skapat och När vi tittar ut över världen så återspeglar det dig Så vi ber, ta hand om den värld du har skapat Grip in, led alla ledare som finns i olika myndigheter, organisationer Olika statsministrar, premiärministrar, presidenter, led diktaturer, led konungadömen, led varje ledares hjärta, beskydda dem och bevara dem, låt dem fatta kloka och vettiga beslut i den här tiden, herre. Vi ber herre för de här länderna som ännu inte har drabbats så hårt av coronaviruset. Fattiga länder, vi kan tänka att det kommer sprida sig och kan bli tragedier utöver vad vi någonsin innan har skådat herre. Beskydd, ditt blods beskydd. Skydda dem, låt dem snabbt kunna se hur de ska agera i de här länderna. Och så ber vi att ännu mer skulle få upp ögonen för vem du är att du är med, här. Så ber vi för Sverige, Herre. Det här landet som ligger oss nära våra hjärtan. Vi ber, ta hand om Sverige. Låt regering och riksdag och olika myndigheter ta vettiga beslut, Herre. Så vi kan skydda det är folk som ärger, det är cirka 10 miljoner människor herre, vi ber, inga fler ska dö, känns ibland som en konstig bön och bli be herre men du har makten att gripa in du har makten att kunna stoppa det här viruset så jag ber, låt inga fler dö herre tackar dig för att siffran idag var så låg herre, men vi ber att imorgon så fick siffran vara på noll herre, och är den inte på noll så fortsätter vi ändå att be till dig att den skulle få bli på noll herre, vi ger aldrig upp för vi vet att du har bön att du svarar på bön att du är mäktig att resa upp herre, det som har dött och ge dig liv, du som har all makt över liv och död herre tack Jesus för det, så ber vi för Stockholm, GFB för Göteborg och Malmö, dessa stora regioner och kyrkorna som finns både i dessa regioner och utöver hela landet. Tack för att du ville använda dem i den här tiden. Därför att jag fick resa sig upp, bedjare och profeter i de här församlingarna som kan urskilja och höra din röst och leda människor in att stå i gapet för den här nationen och stå i gapet för församlingarna, stå i gapet herre, för det som du vill göra rusta församlingarna i den här tiden att bli starka tillsammans med dig herre, vi vill be er att du drar i människor in i bön och in i fasta herre att ditt ord skulle få vara tydligt och klart och lysa för dem, du det levande ordet det skrivna ordet, det den fulla upp Uppenbarelsen av vem du är. Därför att du leder församlingarna in i detta, Herre. Gör det, Herre. Be för människor som ännu inte har förstått vem du är. Tack för att du frälser. därför att du upprättar, Herre. Be det fräls dem som är nära och kära. Fräls våra städer. Låt människor få komma till dig. Våra allfärda till dig och säga sitt ja och sitt amen till vem du är, Herre. Därför att du är med alla de som idag lider av sorg och smärta runt omkring corona eller alla andra sjukdomar. Därför att du är med där och du tar hand om varje person. Och så ber vi om ingripande, helanden, under och tecken. Genom dina sår så är vi helade, står där. Vi kan frimodigt komma in för dig och be till dig om allt. Så vi ber: Kommer läkedom, kommer hälsa. Låt människor förunderligt, häpnadsväckande, få uppleva Guds mirakel i deras kroppar, herre. Till hälsa och läkedom, herre. Jag ber också, herre, för människor med gåvor i församlingen, att de skulle få flamma till liv. Så som vi ser Paulus ber och manar till att väcka det där till liv som är givet genom läggning. Låt gåvorna vara i funktion, herre. Kraft under, helande, mirakler kunskap, visdom, allting som strömmar ut ifrån gåvorna som du ger heligande. Låt det få vara en text till liv, herre. Så församlingen kan gå ut och betjäna sin stad och det här landet. Ute över hela världen. Tack Jesus för att du är med. Och så ber vi om sködearbetare. Be till sködens herre, säger du, att han sänder arbetare. Sköden är mogen. Sänd arbetare. Sänd ut människor med gåvan att tala klart och tydligt, herre evangelister, missionärer, människor som bara vill dela sitt vittnesbörd. Jag ber att du vill väcka längtan i oss troende. Att du vill kalla på de här sködarbetarna och att vi fick se vem det är vi ska prata med herre. Saker och ting som binder och låser som gör att människor inte vill ta emot dig. Låt dem få bli fria ifrån det. Låt den här makten som stänger dem, den här som håller dem borta ifrån ljuset i dig herre. Låt det få släppa taget. Låt din nåd få verka så att ögonen kan komma upp för dig och de ska se och förstå vem du är herre tack för att du gör det här miraklet raklet herre, och så ser de som också idag tjänar i det i diakonalt arbete, både i församlingarna men sjukhusen och vårdpersonal som sträcker ut en hand och hjälper, om det är en hemlös eller det är de äldre eller det är någon som är sjuk i corona, jag ber att de ska få kraften att orka fortsätta stå i det viktiga arbetet, att ta hand om och vårda det som är trött och sargat herre Jesus, ger dem kraften, Herre. Du ser att sommaren kommer och många ledighet. Men ge den här kraften att orka stå ut med den här situationen och kämpa igenom. Därför att du är där för dem, Herre. Du är med, här. Du är med, här. Tack för att du har bön. Tack för att du svarar på bön. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska ju försöka sända den här. Så jag ska ju försöka sätta på här. Måste, måste, jag, måste slå, jag kan sätta på först och klappa sen. eller Man ska klappa i händerna för att det ska synka sig på något sätt med något ljud. Eller vad det nu är. Så måste man ju hitta den här mun eh, Men när jag, när jag kör på den här. Eh, jag, kommer, jag, jag, jag tar det här sen så tar jag ytterligare lite till. Sen när vi stänger av det här. Men, eh, men eh, jag ska vara i... Johannes Johannes kapitel 11 mest, förhoppningsvis. Jag ska följa det här, jag lovar. Hej, välkomna ni som följer oss genom bilden. Um, idag, den här predikan som jag tänkte dela med er som är här och över, över nätet Så har jag upp till att, att Jesus grät, Kort och gott Jesus grät Frågan är om, om Jesus är på riktigt för dig, för du är nämligen på riktigt för Jesus Han har dig på sitt hjärta, du är riktig för han, hela mänskligheten är riktig för han Är din tro på Jesus riktigt? I Johannes kapitel 11 så är det en stor kontrast i det här kapitlet. Rubriken i våra biblar är att Jesus uppväcker Lazarus ifrån det döda. Kontrasten är död och liv. För Jesus ropar även orden Lazarus kom ut. I skärmen här så har du från kapitel 11 och vers 35 Jesus grät. Och från vers 43 när han hade sagt detta så ropade han med hög röst Lazarus. Kom ut. Den ena har lett till att Jesus gråter. Det vill säga kontrasten död. Den andra han talar ut leder till liv. Lazarus kom ut. Det är en otrolig spännvidd i det här kapitlet. Det var en pojke som var otroligt trött på kvällen. Han var så där det grinig som bara små pojkar kan bli. Otroligt irriterande för hela familjen och syskon och. Han, är, han är så irriterande för alla så att den där de egentligen ville bara att kasta ut han. Men pappan ställer sig frågan till honom. Vad är det som gör att du beter dig så här? Vad är det, varför är du så möjlig? Pojken säger det, jag är trött. Varför är du trött då? Jo, det är så här att hela dagen så är jag cowboy och indian. och eh, Jag har haft en sån där pinne mellan benen. Ni som nu kollar, har de ju bara Ipad och, och, och grejer där, Men när, när, igår när jag var liten så satte man en, en grej mellan benen. Så var det lite huvud på Så låtsade man att det var en häst. Och så hoppade man omkring på den här. Och han hade hoppat omkring på den här hela dagen. Så sin pappa. Hela dagen har jag hoppat omkring på den här. Det är därför jag är så trött. Det är därför som jag är så sur. Du förstår pappa. När riktiga kåbojar och indianer. De har nämligen riktiga hästar. Och lite den där känslan är det ibland i våra kristna. Leker vi eller är det på riktigt? Ni vet att anledningen till att det finns kopior är ju att det finns en riktig eller en äkta vara. Många av oss, inte jag, men många av oss har ju köpt kopior någon gång. Antingen skor eller en klocka eller, eller någonting det. Alla den kopian finns är ju för att det finns en äkta vara. Eller hur? Så här är det. Att Jesus säger så här. När Thomas säger hur hela världen ska jag hitta den här vägen du pratar om. Hur känner jag den vägen? Och Jesus sa jag är vägen. Det är sanningen och jag är livet. Det här är grunden för din och min tro. Att Jesus är vägen till Gud. Det egentligen Thomas gör i sin frågeställning det är ju att han säger Hur kan jag finna Gud? Hur kan jag finna Gud? Och Den frågan har du och jag nog alltid eller fått någon gång i livet i, på många olika sätt. Finns Gud eller hur finner jag Gud om han nu finns? Bibeln är tydlig. Svaret är enkelt. Det är bara Jesus. Jesus är vägen. Jesus är nämligen både Gud och människa. Och Genom att förena vårt liv med hans liv så förenas vi med Gud. Vi som kristerna, vi tror och vi litar på Jesus. Vi litar på att han har förenat oss. Att Gud nu har blivit din och min far genom tron på Jesus. Och att alla de löfterna som finns i den här Bibeln har fått sitt ja och sitt amen genom honom. Och de tillhör nu dig och mig. Livet som han har gett oss är sitt eget liv. Och genom sitt eget liv får du och jag liv idag och för evigt. Nu är det någon som lyssnar över nätet. Eller kanske sitter här. Det där är trångt. Hur i hela världen kan du prata om en så trångsynt bild av vägen till Gud. Vägen till Gud Skulle inte den vara tillräckligt bred Kanske någon säger Så att alla skulle kunna vandra på den Ni säger ju som kristna att han är kärlek Att Gud älskar Ja, han är kärlek Men vi bestämmer inte hur vägen ser ut Där är den stora skillnaden Vi måste ta ett beslut Och vi måste acceptera Vägen så som den är. Istället för att fastna om hur den här vägen ser ut. Och bekymra oss så oerhört mycket för alla möjliga villkor som finns på den här. Så borde vi ropa ut och säga tack Gud för att du har gett oss en väg. En säker väg till Gud genom din son. En annan berättelse om en liten pojk som jag tycker illustrerar. Väldigt mycket av det som jag vill säga senare här i de här orden. Där en liten pojke. Pojken, det är få flickor i mina berättelser men vi, vi kompenserar det nästa predikan. Då är det bara berättelser om flickor istället. Men den här lilla pojken, han klättrar upp på ett högt tak. Och så är han på det här taket. Jag har du tog på det här taket och på det här taket så kommer man på mig att jag ska ner. Jag ska ju ner härifrån. Och när han ska ner därifrån så inser han att det här är rätt högt. Han att det var lätt att klättra upp, möjligtvis. Men att komma ner är oerhört svårt. Så han börjar ropa, i fall det är någon som hör honom. Och den här gången så är det pappan igen som hör. Nästa Berättelse nästa gång jag predikar så är det min mamma som kommer. Men nu var det en pappa som kom. Pappan kom, kom dit och han står nedanför och säger Hur i hela världen har du kommit upp? Där. Jag klättrade upp. Ja, hur ska du tänka komma när jag vet inte, säger pojken frustrerad. Pappan säger att jag hörsar dig över kanten lite. Och så försöker du hänga dig i, i vad heter det, inte takräcket, utan i, i stuprännan. I stuprännan där uppe. Häng dig i stuprännan. <kör> Och han bara säger, jag vågar inte. Jo, men klättra över. Och han kommer över och han håller i stuprännan hårt som bara den. Och så säger pappa, nu släpper du taget så tar jag emot dig. Pojken säger, jag vågar inte släppa taget. Släpp taget och jag tar emot dig. Han säger, jag vågar inte släppa taget. Och pappa säger, det är så här. Att antingen håller du krampat i tag så länge som du orkar. För förr eller senare så kommer du inte orka. Men då kommer jag att ta emot dig. Eller så släpper du taget nu. I den berättelse som jag nämnde lite kort inledningsvis. När Jesus uppväcker Lazarus från det döda. Så finns det några väldigt välkända ord från vers 25. Där han säger Jag är uppståndelsen och livet. Och den som tror på mig, han ska leva om han än dör. Jesus har makt över liv och död. Och han har makt att förlåta synder. Han är skaparen av liv. Han som är liv kan väl också då upprätta liv. I den här berättelsen som är där så börjar det med att Lazarus är sjuk- och Marta och Maria, sen bud till Jesus, att Jesus ska komma dit. Det pågår lite samtal om mörker, om ljus, det pågår samtal. Och Jesus säger bland annat att han sover. Men det är inga problem, jag ska uppväcka honom. De som är med där, lärjungarna. de tycker det är oerhört märkligt. och säger att, att <hör> men han, om han nu sover, då kommer han ju att bli frisk i berättelsen är det just de där orden som jag sa vis som kommer. Jesus grät. Jesus grät. Vad betyder det för oss att Jesus grät? Och blir det applicerbart idag? Maria och Marta och brodern Lazarus som har blivit sjuk behövde få hjälp. De hade sett Jesus bota sjuka de hade fått vara med och sett Jesus göra enastående mirakel. Ändra omständigheter som var omöjliga. Många av oss som är här och du som lyssnar där kanske har samma erfarenhet. Både av att ha sett de här stora miraklerna men kanske läst också i Bibeln. Hur omständigheterna runt omkring Jesus förändras fullständigt. Ibland genom att hans blotta närvaro och att han ber. Men vi vet också att han hör våra böner idag, och han förändrar situationen. När vi behöver hjälp utöver det vanliga inte bara vanligt, så ska gå till banken det klarar du bra själv men när vi behöver hjälp utöver det vanliga då kan Jesus ge oss den hjälpen. Han kan möta de behoven. Låt oss inte tveka. Låt oss inte tveka, låt oss vara som Maria och Marta. Låt oss inte tveka utan ta möjligheten som finns till vårt förfogande att ropa på han som hör bön. Låt oss ta varje omöjlig situation, varje gång vi ställs inför ett möte som vi tycker det här funkar inte låt oss istället låt det få bli en möjlighet för Gud att demonstrera hans makt och hans härlighet Låt oss inte klaga eller låta oss skylla på att Gud är inte med med. Nu är det de där svårigheterna igen. Han, han är aldrig där när jag behöver honom. Och så hittar vi de här sätten att klanka på Gud. eller att Han vill inte vara med oss. Vänd på det. Idag, nu, i din situation. Använd det för att be till hans makt. Han som har möjligheten att gripa in. Resultatet utav dina böner får synas i din vardag, i ditt liv. Jesus älskade de här vännerna. Han hade varit med dem. Han kände dem. Han hade gästat deras hem. Och nu sörjde dem. Men han handlar inte omedelbart. Han Hade kanske sina skäl varför han inte direkt steg in och ändrade situationen. Ett av skälen är ofta det som du får uppleva som vi tycker är oerhört jobbigt. Det är att Gud har ett skäl för sin tidtabell. Tidtabellen stämmer aldrig med våran. Tycker vi. Och när tidtabellen som vi tycker borde vara efter våra minuter inte stämmer med hans eviga plan och hans stora syften med ditt liv och med mitt liv så blir vi osäkra. Det får oss direkt att tänka på Gud är inte med. Gud vill inte svara. Han bryr sig nog inte. Men Gud svarar ibland på ett helt annat sätt än vad vi har tänkt. Han kommer att möta alla våra behov. Han har en perfekt plan och han har en perfekt tidtabell. Ha tålamod, att våga låta Gud få göra det i sin tid för sin plans syfte. Gud hör bön och Gud svarar på bön. I den här berättelsen så säger han att man inte snavar på dagen. Man snubblar inte på dagen. Varför? För att det är ljust, säger han. Och det här är en bild över att kunna urskilja och förstå Guds vilja. Natten är frånvaro av den kunskapen. Om vi försöker oss ta oss fram utan den kunskapens vilja så går vi i mörker. Och kommer troligen också att göra oss illa. Jesus vill... Att vi ska förstå att han har uppenbarat för oss genom sonen sin vilja för våra liv. Om Jesus hade kommit i tid till Lazarus så är det väl troligt att han hade botat honom och inte hade behövt låta honom dö. Men nu var han död. Jesus visar nu både för lärjungarna och alla andra att han har makten över döden. Ett lidande som drabbar oss kan bli Guds oerhörda demonstration över sin väldiga makt där vi är. Om vi våga tro. Jesus har makt över liv och död. Han har makt att förlåta synd. Varför? För att han är skaparen av liv. Detta livet kan han ju då naturligtvis upprätta eftersom han är liv. När Johannes, för dig och mig nu, idag, när vi läser det Johannes säger så lägger han en betoning på att det finns en Gud som bryr sig. Inte bara om Lazarus då, om Maria och Marta. Johannes, låt oss förstå att Jesus visar sina känslor. Han låter hela situationen andas, att Jesus har medlidande Att Jesus andas upprördhet, sorgen, han gråter, förtvivlan. Och det här är återkommande i Jesu liv. Han visar ofta oerhört starka känslor. Jag tror på samma sätt så ska inte vi vara rädda för att avslöja våra känslor inför en mäktig Gud. Som ändå känner ditt och mitt innersta. David i saltarna. Han gör så klart för oss att Gud vet allting om dig Han gör klart att det går att komma till Gud I förtvivlan, i sorg, i upprördhet Det står så tydligt Att han kommer med sina frågor till Gud och vem han är Men vi kan nu få det uppenbarat Genom Jesus Förstå att Jesus har lett oss till en Gud Som har medlidande med oss Varför? För att han själv har upplevt det. Så därför kan han känna med dig. Vad vi behöver göra är att vara uppriktiga emot Gud. Uppriktiga emot våran frälsare. Han som bryr sig. När Jesus nu möter den här sorgen så gråter han offentligt. Sörjer han? Är det det han håller på med? Varför gråter han? Men det här berättelsen att Jesus bryr sig. Säger så mycket om vem Jesus vill vara för dig och mig. På samma sätt som han är så nära Maria och Marta. Han förstår ditt medlidande. Jesus är aldrig långt bort från någon enda av oss. Han känner oss vid namn. Han vet allt om oss. Han vill att vi ska komma till honom. Han är större än din vilja. Han vet allt. Han är större än ditt hjärta. För han känner allt, kan göra allt. Evangeliumet är inte bara ett budskap om att Gud älskar oss och har förlåtit oss för allt. Jesus har ju möjlighet för oss att komma hem till Gud. Räddningen består i att tro på honom, att komma till honom, att följa honom, att tillhöra honom. Han har gett oss, han har inte gett oss en karta och inte en vägbeskrivning att följa sig där, utan han går själv med oss han vill att vi ska gå i hans fotspår. Det finns ingen auktoritet i världen som kan ställa sig upp emot Jesus. Han är skaparen av liv, därför är han också liv. Han vill att du ska förstå att han känner din sorg, att han känner din smärta, att han känner din förtvivlan. Han vill att du ska förtjäna makt över död och liv. Så han vill ropa, som han ropade till Lazarus: Kom. Ut. Han vill ropa det över det som är dött i ditt liv Han vill ropa det över dina problem Han vill ropa det över ditt missmord Han vill ropa det över dina svårigheter Kom ut, bli fri i Jesu namn Amen Skjutstressad när han sitter där och säger att det bara blir så här Nu rinner tiden iväg Det blir lite konstigt det här men det är nog det bästa sättet ändå Om vi ska dela någonting För att annars så blir det att man får stå här och prata Och det inte är inte någon här Jag hoppas det går fram Trots att det blir lite uppstyrt Att jag stod där bakom Vad det, jag, vad det jag vill säga Vilket problem du än har Så vågade Maria och Marta Komma till Jesus med sitt problem Vilket problem du än har Så vill han att du ska komma Han har medlidande med dig så att han gråter med dig det enda han längtar efter är att få ropa över ditt liv. Kom ur din smärta. Kom ur ditt missmord. Kom ur. Jag har all makt över liv och död. Jag har makt att förlåta synd. Kom ut. Tänk vad vi kunde få höra de orden när vi ber för varandra nu. Kom ut. Det finns makt. Jag vill leda dig vidare. Jag vill ta dig bort från dem som hindrar, begränsar och som låser dig. Som gör att du inte är fri att följa. Han vill att du ska ropa. Han vill att du ska följa. Han vill att du ska tillhöra honom. Han vill hålla dig i sin mäktiga hand. och Han vill leda dig vidare på den vägen som han har inbjudit oss att följa. Amen. Amen. Låt oss be tillsammans så får att säga sig reda. Tackar dig, Fader i himmelen, Herre, att, att vi får ta, Herre, det här på riktigt, va? Att du känner med oss på riktigt. Att du inte är en vålnad långt borta. Utan att du är idag uppstånden. Fysiskt. Sitter på faderns högra sida. Och kan därför känna med oss. förstå oss. Du kan vara ett med oss. För vi är förenade i ett liv tillsammans med dig. Fader i himmelen. Det står att du vill låta anden komma. Det står att du, Jesus, du döper i heligande och eld. Och vi vet att när anden kommer så känner vi dig. När anden kommer så hör vi vindslagen. När anden är närvarande så upplever vi och förstår vårt medborgarskap i himmelen. Kom till oss den här stunden så vi kan höra dig säga, Kom ut, bli fri i mitt namn. Jag tror att idag så finns det kraft att komma ut och bortifrån missbruk. Begär som bara tränger dig och håller dig på liksom låst i ditt liv. Kanske sitter du hemma och lyssnar på, 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 på någon podd eller där vi lägger ut de här. Jag vill bara säga att det finns en väg ur. Det finns en väg ur missbruket. Det finns en väg ur och bortifrån det som är satans förbannelser. Det finns en makt i namnet Jesus att bryta. Kanske är det så mörkt och du bara känner att det är en nedåtgående spiral. Jag kan säga att tillsammans med Gud så blir det aldrig bort löst. Jag tror att han säger till dig: att släpp den där takrenan. Håll inte krampaktigt kvar och försök att lösa det, bara släpp det. Jag står där och jag tar emot dig. Mörker får gå, ångest, depression. De här tankarna som gör att du bara känner dig helt missmodig. Får lämna för Jesu ord träffa dig. Kom ut. Kom ut. Kom utifrån den här platsen av mörker. Kom utifrån den. Lämna den här platsen i den här stunden. Det finns läkedom och det finns hälsa. Han förlåter synd och kommer den till honom. Men han har makt över liv och död. Han har makt att ta bort smärta i ditt liv. Han tar makt att ta bort sjukdom. Han sår så är vi helade, Det finns läkedom i hans namn. För för själ och för kropp. Kom ut. Kom ut i Jesu namn. Kom ut i Jesu namn.